0: Como siempre es un placer estar con todos ustedes, el día de hoy nos encontramos con un personaje de talla mundial, Frank García. Frank, ¿cómo estás?
1: Un gusto, encantado.
0: Pues te platico un poco de Frank rápidamente, ya nos tendrá oportunidad de contarnos un poquito acerca de su carrera profesional, pero prácticamente Frank es escritor, conferencista, asesor, tiene 11 negocios en más de 11 países, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. El día de hoy vamos a aprender las claves del éxito de Frank García. Frank, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos.
1: Gracias a ti, gracias a ti, un placer estar acá en México, en Guadalajara, hermoso, eh, hermosa ciudad y muy, muy linda gente.
0: Muchas gracias. Frank, la primera cosa que quisiera hacer es de balsero a millonario. ¿Qué camino tan complejo tuviste que pasar para llegar a ser millonario? ¿Cómo fue tu historia?
1: Bueno, lo primero en la vida es una decisión, ¿no? La decisión es muy importante. La gente anda buscando las condiciones. Dice, cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga tiempo, cuando yo tenga las relaciones, cuando alguien me ayude, cuando, cuando las, las condiciones estén pro, propicias, ¿no? Y dice, y está esperando el momento ideal, y está esperando... Y eso no existe. Lo primero que existe, o sea, desde que uno toma la decisión de lanzarse en una balsa, de, de, de lanzarse al océano, sin agua, sin comida, sin condiciones, no hay condiciones, lo primero que tiene que haber en la vida se llama la decisión. La decisión uno la toma solo, en su casa, un día se despierta a las 2 de la mañana, o este, un día amanece y dice, no, estoy cansado, estoy aburrido de ser pobre, o sea, estoy... Eh, eh, ...ostinado de que es lo mismo, el dinero no me alcanza, no puedo... Este, ...en ese círculo... ...dice que la diferencia entre un círculo y una tumba de la profundidad, ¿no? <ríe> y hay gente que lleva años en ese círculo dando vuelta y vuelta y no sale de ahí... ...porque es difícil salir... Eh, yo, ...yo doy un, un taller que se llama Salga de Pobre en 90 Días... ...y el pobre no va porque no lo cree... <ríe> ...dice, no, no, ¿cómo va a salir de pobre en 90 días? ...y se queda pobre, ¿no? ...entonces sí se puede salir de pobre rápido... ...es mala forma de salir de pobre, es rápido... ...porque ya lenta... ...de un amigo, oye, ¿cómo te gustaría ser rico? ...rápido o lento, me dice... ...bueno, lento ya no me funcionó... <risa> ...porque ya llevo 20 años... ...tratando de salir y no salgo, ¿no? ...entonces hay que salir rápido... ...y una, la pregunta tuya... ...la decisión de lanzarse al mar... Es, es, sin, ...sin saber lo que va a pasar... ...es un Diego. Eh, ...la decisión de salir de pobre es es muy parecida es un riesgo o sea de, de este, dedicar horas y horas a algo que tú no sabes si va a funcionar o no pero es que si ya le estás dedicando 8 10 horas para ser rico a otro porque la gente trabaja 47 años dándole su inteligencia su energía y su capacidad para terminar a la edad de 65 años ¿cómo termina uno? Viene viejo, feo y quebrado porque si el viejo no tiene plata el viejo es feo Sí, total, ¿no? sí, sí, el video tiene plata interesante el señor, ¿no? Claro. Entonces imagínate si uno le dedica ocho horas para ser rico a otro, ¿por qué no dedicarle cuatro o cinco horas para ti? Claro. Pero esas cuatro o cinco horas se le dedican a la televisión, a la novela, que por eso no sé por qué la ven, porque se llama novela, se la dedica a videojuegos, a videojuegos se la dedica a leer chisme y a escuchar estaciones de radio que dan noticias negativas, y entonces pues cuatro o cinco horas al día pudiera ser lo que te saque de pobre, ¿no?
0: Claro. Frank, dicen que el padre de toda acción es la decisión. Y tú un día tomaste la decisión de salir de Cuba. Pero, ¿cuál fue el impulso que te motivó a salir de Cuba?
1: Mira, hay un momento que uno se cansa de ser pobre, ¿no? Hay un momento que se cansa de la escasez, de la deuda, de los problemas, de no se puede esto, no se puede lo otro... La falta de libertad, la falta de oportunidad, pues uno se cansa, ¿no? Y todos nos hemos cansado, en algún momento la diferencia entre algunos que no hemos cansado y otros que están cansados, es que le pasamos del pensamiento a la acción y decimos, no, 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 ya hoy se acabó, hoy es el último día mío de pobre, ya, ¿cómo lo voy a hacer? No sé. Eh, porque la gente anda buscando el cómo y no sabe el por qué. Entonces primero hay que descubrir el por qué. Hay gente que ya está cansada, yo hablo con mucha gente, oye, ¿te, te gusta ser pobre? Me dice, no, ¿y por qué lo eres? Dice, no, no, bueno, porque, este, bueno, pues sí, para acá, para allá, y esas son las sí. condiciones. Que las condiciones y las excusas se parecen, son casi iguales o son los mismos, no siguen para ninguna de las dos. Entonces pone excusa que no puedo, que no tengo dinero, que mi primo me robó, que ya abrí un negocio y fracasé y todas las historias que hacen el fracasado para sentirse eh, sentirse bien. Y sentirse ahí Como dice, el pobre se aburre solo Y busca más compañía claro, Busca sí. otro para pa hacer un grupo de pobres Y dice No, pero no estoy yo solo mal Mira estos cuatro amigos míos también claro. Entonces El tema aquí es La decisión tiene que pasar a la acción Y ese proceso De pasar la decisión a la acción También es una decisión Es decir, hoy es el día Hoy ya, se acabó eh, no sé cómo lo voy a hacer, no, ni me importa si tengo o no tengo dinero, si tengo tiempo, si no... Ya, hoy es el día que voy a hacer un plan, porque hay que hacer un plan... Porque nadie planea fracasar. Tú no un tipo y dices, mira, este, te, tengo un plan para fracasar en seis meses. No. <ríe> es que voy a fracasar rápido. <ríe> Una vez que encontré un libro en Bogotá que se llama Aprenda a Fracasar Rápido y un tipo los compró todo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, lo, <ríe> lo mencionaste
1: en tu libro. Estaba apurado el tipo, ¿no? <ríe> dice, si voy a fracasar, que sea rápido, ¿no? <ríe> Entonces nadie planea fracasar, pero fracasar es no planear. Y cuando tú no pones en, tu, en un papel exactamente qué vas a hacer, pues no vas a hacer nada. Porque hay que diseñar un plan y no, no hay que ser un experto para diseñar un plan. Quiere decir, estas cuatro horas diarias las voy a dedicar a construir un negocio. La única manera de salir de pobre es construir un negocio. O asociarte con un negocio que ya esté construido. Pero siendo empleado, pues definitivamente nunca vas a ser rico a no ser... De, ...en algunos países empleados del gobierno, ¿no? Claro, sí, sí, sí. no hay manera de salir de pobre si no... Y, ...y no haces un negocio propio o no entras en un negocio que está hecho. Hoy en día yo no recomiendo abrir negocios propios... ...recomiendo algo que se llama alianza estratégica... ...donde yo me alío con una empresa, hago una alianza con una empresa... ...que ya está funcionando, que ya tiene operación, servicio cliente, ...estructura, tiene, tiene oficinas, empleados, todo... Y yo le doy un servicio a esa empresa, y por ese servicio yo me puedo hacer rico. Es mucho más rápido, mucho más fácil, porque de cada 10 negocios que se abren en México, 9 fracasan el primer año. Y esto significa falta de capital, falta de conocimiento, falta de estructura, falta de planeación, falta de armar un equipo indicado. El pobre, cuando va a abrir un negocio, busca a la suegra, al primo, al tío, y lo pone ahí y ya... Ya se echó, a perder... Porque el pobre toma decisiones por confianza. Si confía en ti, tú eres bueno. Pero el rico no toma decisiones por confianza, la toma por actitudes. Tú, para estar en un puesto, en una empresa, necesitas tener unas actitudes, necesitas tener una... El rico contrata por actitudes, el pobre contrata por confianza. Que sea tu hermano no quiere decir que es bueno en administración. Que sea tu suegra no quiere decir que es buena en la caja. Entonces, significa que son maneras de pensar diferentes. Hay que cambiar aquí la manera de pensar para pa luego cambiar los resultados, ¿no? Las claro. la personas se van a Estados Unidos buscando una mejor vida y terminan allá viviendo una vida miserable. Porque se llevan el problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Ellos.
0: La mentalidad.
1: Ellos van con su misma mentalidad, cruzan la frontera, siguen llevando el mismo mediocre que tienen dentro y allá lo, lo explotan.
0: <risa> Frank, cuando tú sales de Cuba, llegas a Miami... Y no sabías nada, no tenías relaciones, no sabías dónde te ibas a quedar, no sabías qué te deparaba el futuro. Y tu primer trabajo fue trabajar, valga la redundancia, lavando trastes en un hotel. Duraste tres meses como empleado y a partir de ahí fue cuando haces tu primer negocio propio que es la construcción. ¿Cómo fue que de ser empleado a ser empresario y no sabías nada de construcción? ¿De dónde sale esa confianza, esa comodidad en ti mismo?
1: Mira, lo primero la gente, eh, cuando va a abrir una empresa, eh, pues la manera tradicional de abrir una empresa es, bueno, eh, te tienes que preparar en eso, tienes que ser un experto, además pues tienes que crear un plan de negocio, tienes que crear una estructura, tienes que crear esto, y el pobre no tiene plata para crear una estructura, para contratar un abogado, para contratar un contador, para hacer todo ese proceso de emprendimiento que puede tomar un año o puede tomar dos años entonces pues yo cuando era empleado esos tres meses yo, yo estaba siendo empleado pero mi mente no estaba siendo empleado, ya mi mente decía eh, aquí como empleado yo, yo vi a alguien que llevaba 10 años haciendo eso y le pregunté ¿cuánto tú tienes ahorrado? y me dice ¿qué? 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 ¿ahorrado? Eh, eh, ahorrado, ¿ahorrado? nada y yo dije bueno si yo hago lo mismo que él y que ya lleva 10 años haciendo eso, ¿qué va a pasar conmigo? Pues va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Un dicho bien profundo que dice que siempre que pasa lo mismo sucede igual, ¿no? Muy profundo el dicho, ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces yo dije, si sigo este plan de, de 8, 16 horas al día, yo no voy a ser rico nunca. Entonces en el empleo, uno ahí en el empleo, uno piensa y dice, ¿cómo hago para salir de aquí? Porque la mayoría de los empleados dicen, ¿cómo hago para mantenerme aquí? ¿Cómo hago para que me sigan pagando y yo trabaje lo menos posible? No, no. Eh, un empresario siempre tiene la mentalidad de que esto es temporal. Esto de fregar platos aquí es temporal. Esto de trabajar aquí en la construcción poniendo piso, esto es temporal. Yo tengo que pensar todo, todos los días, yo tengo que pensar en mí. En cómo yo salgo de ahí, soy el dueño. ¿Cómo yo soy el dueño? ¿Cómo yo soy el que no trabaja y tiene gente que trabaja para él? Ese es el concepto, ¿no? Porque trabajando nadie se hace rico. Si no lo pueden probar por 40 años, y <ríe> dice, el hombre que trabaja duro no le da tiempo a hacer dinero. Entonces, a mí me enseñaron estudia, gradúate para que seas alguien. Y yo estudié, me gradué y a los 12 años era alguien quebrado. ¿no? <risa> me faltó a mi abuelo darme el apellido. <risa> estudia, gradúate porque sea alguien, no sirve, ya no sirve. Eso era de los años 70, en los años 80. Hoy en día la gente estudia, se gradúa y no encuentra empleo. Y si le pagan un empleo, le pagan el mínimo porque no tiene experiencia. Después estudiar 5 años o 10. Entonces significa que el que gana el dinero, el que se hace rico, definitivamente, ¿quién es? Es uno solo, el dueño de negocio, el que tiene el control de su vida. Entonces en esos tres meses ya yo estaba pensando, cómo, ¿cómo me voy? ¿Cómo salgo? Y empecé a ver... Lo que pasa es que cuando tú estás listo, cuando tu mente está lista, empieza a ver lo que los demás no ven. Y, y, y La gente le llama visión y yo creo que es entrenar un poco la mente para ver las oportunidades y no para ver los problemas. Porque cada problema puede generar una oportunidad, cada problema es una solución que está ahí eh, dentro del problema y hay que entrar y buscarla. Yo vi que había mucho dinero en la construcción y dije, pero yo no tengo experiencia, yo no sé nada de construcción, este, y se me ocurrió, ¿qué tal que yo haga mil, diez mil flyers de esto y ponga, sabemos de construcción, de esto, de lo otro, de losa, de asfalto, de lo que sea? pero yo sí puedo conocer gente que sabe de eso. Y entonces yo digo, mi trabajo sería repartir las hojas y cuando me llamen traigo al que sabe, eh, lo pongo a hacer un estimado y yo me gano un, una, comisión. una comisión de ese estimado. Y entonces hice 10.000 flyers, con, ah, imagínate ahí con todo. Cuando la gente me llamaba, yo llamaba al profesional, iba con él y hacía el estimado y me ganaba un 20%. Entonces al final yo hacía de todo, pero no hacía nada, porque lo hacían ellos. Ellos tenían sus licencias, ellos tenían sus permisos. Yo solamente era un agente de mercadeo de ellos. Cuando a mí me llamaban, él hacía el trabajo, él respondía por el trabajo, él firmaba el contrato, él ponía su licencia y yo ganaba una comisión, porque yo fui que le generé el trabajo. Entonces si tú quieres hacer dinero en la vida, tienes que generar valor. Tienes que generar un beneficio, no, no puede ser algo a cambio de nada. Gente dice: Yo quiero ganar, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué valor le vas a crear? Si ¿Conoces a un buen carpintero? Sí. Él necesita trabajo, sí. ¿Y cómo te va a pagar él o cómo tú vas a cobrar de él si tú no le consigues trabajo? Entonces, el hecho de generar valor a la sociedad, a las la personas, a la gente, hace que tú ganes mucho dinero. Pero la gente quiere ganar dinero sin generar valor. Entonces quiere generar dinero en, en, el, ahí en el cabildeo y, y no funciona
0: Frank, dicen que el dinero no te da la felicidad Pero te da mucha tranquilidad ¿Qué me puedes decir de estas
1: frases? Mira, eso generalmente de que el dinero no da la felicidad Se lo inventó un pobre desocupado, ¿no? El hombre no tenía nada que hacer y empezó a inventar dichos Como el que mucho abarca, poco aprieta De tan bueno no dan tanto Muy bueno para ser verdad Todo eso Se lo inventó un pobre ...y nos tiene engañado por muchos años con esos cuentos, ¿no? Eh, no tener dinero causa infelicidad... ...no tener dinero es lo peor que puedes tener... ...cuando te falta el dinero es como si te faltara el oxígeno... ...no puedo pagar la casa, no puedo pagar el carro... ...mis hijos no puedo pagar la escuela... ...no puedo pagarle el uniforme, no puedo comprarle los zapatos... ...no puedo ir de vacaciones... ...es demasiado limitante ser pobre, demasiado... ...entonces el hecho de, de tener dinero es un hecho de no pensar en él, el más materialista, es el pobre que se pasa el día, mira que la luz muy alta, mira que los servicios, mira, es muy materialista, se pasa el día hablando de dinero, el rico se pasa hablando de proyectos, el rico dice que, que interesante sería construir este proyecto, que, que tan bueno el reto de hacer esto, entonces, pero hay ricos que son miserables y que piensan nada más en el dinero, y pensar en el dinero es ser miserable aún teniéndolo. Entonces yo, yo te diría que depende de tu enfoque en la vida cual sea. El tener dinero es una buena herramienta para lograr tu sueño. Regalarle una casa a tus padres, mantener a tus padres y sacarlo del empleo. Que, eh, regalarle un carro a tu papá, regalarle unas vacaciones. ¿Qué también te sentirías tú haciendo eso? Feliz. ¿Feliz? Pues entonces el dinero sí causa felicidad. Eh, con dinero tú puedes vivir en un lugar mejor, más tranquilo tú, tú puedes comer mejor, tú puedes cuidarte más Puedes vestir mejor, puedes viajar Y no me digas que eso no le gusta a la gente O sea, hay que te diga No, yo yo pobre y feliz no.
0: Déjame platicarte rapidísimo Yo le empecé a leer los libros de Frank A partir del viernes, los acabé el domingo Ya prácticamente la 20, sus CD, le vente sus cuatro o cinco libros y la verdad que son unos librazos fuera de serie, los puedes conseguir en las páginas de Frank de internet, ahí puedes conseguir asesorías, coaching, todo tipo de servicios que hagan que tú creces como ser humano y que te empresa también lo haga. Frank, tú dices en tus libros algo que es fundamental, dime con quién andas y te diré quién eres. Tienes que juntarte con gente interesante, inteligente, gente que te haga sentir especial, y sobre todo, que te hagas salir de tu zona de confort. Son los temas que más me llaman la atención de tu vida. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Mira, cuando yo llegué de Cuba, el ambiente era, pues, todo el mundo quebrado, sin plata, borracho, drogadito. Ese era el ambiente alrededor mío. Entonces, la primera cosa que yo enseño en mi taller Salga de Pobre en 90 días es que lo, la primera regla para salir de pobre se llama asociación. O sea, te tienes que salir de ese círculo. A veces uno está casado hasta con la negativa, ¿no? Y se acuesta con ella toda la noche y la abraza muy mi negativa y, y le da besito. Y le da beso. Entonces a veces uno está rodeado de toda esa gente negativa. El papá, la mamá, los suegros, el hermano, el cuñado. Entonces en ese ambiente tú no puedes salir de pobre. Tú tienes que alejarte del ambiente de lo negativo porque ese ambiente te contamina es, es más, reúnes dos o tres mil dólares y de momento se daña la nevera se rompe el carro y pa quedaste en el hueco otra vez ¿por qué? porque esa es una energía es una energía contaminante tú dices, bueno, y me tengo que pelear entonces con mi amigo y, y con mi mamá y la suegra y la yo no sé yo te digo que, o sea, y no te puedo dar ningún consejo, pero sí te digo que debes asociarte la mayor parte de tu tiempo con gente positiva, con gente empresaria, gente que esté buscando opciones en su vida, gente que, que hable de lo bueno y no de lo malo, gente que hable de proyectos en vez de problemas, se parecen los dos empiezan con P, <risa> pero sí te tienes que salir. Y si no te sale, pues quédate pobre, te vas a pagar el precio de. Tienes que empezar a, a, a salirte del medio. ¿Dónde está la gente positiva? En los seminarios, en los talleres, ahí vas a empezar a armar tu círculo. Se llama el círculo de confianza, círculo donde este es bueno en contabilidad, este es bueno, este es abogado, este es otro Y empiezan a crear ese círculo donde se habla de negocio No se habla, ay a mí me votaron hace un año, no, a mí me... yo quebré hace 25, no, no, eso Esas conversaciones no pegan en este círculo Entonces tienes que moverte del círculo, este de escasez, de pobreza, de negativismo, de problemas A un círculo de negocio, ideas, abundancia Generación de riqueza, generación de, de relaciones Y cuando tú empiezas a cambiar de ciclo A los dos o tres meses te empieza a ir bien Porque empiezan a salirte negocios A salirte socios, a salirte cosas Que no te iban a salir en el círculo de abajo ¿no? claro. círculo de abajo hay envidia, hay celo hay, 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 dice Como dice Julio Iglesias, volando bajo Te van a lanzar a, a, a matar ¿no? Ahí es muy duro la pelea ...hay que salirse ...y alguien me pregunta... ...¿cómo me salgo de ahí?... ...si llevo 20 años ahí... ...¿cómo me salgo?... ...digo, no, lo primero... ...es tú... ...empezando a dejar... ...de perder tiempo... En, ...en conversaciones... ...que no te llevan a ningún lado... ...este... ...vámonos a tomar... ...vámonos a... ...de fiesta... ...vámonos a beber... ...vámonos aquí, vámonos allá... ...y empiezas a irte a los seminarios... ...a los talleres... ...en vez de escuchar... Eh, ...música... ...este... Eh, eh, ayer me dejaron Empecé a leer libros Y empezó a dedicar mi tiempo a formarme Porque hay que dedicar tiempo a uno Y la gente dedica tiempo a las películas A la novela, a la televisión Pero para él no tiene tiempo Muy triste eso
0: ¿Para, para ti qué es el éxito?
1: Mira, el éxito, yo tengo ahí en mi guasalgo Que dice, el éxito es la realización Progresiva de un gran sueño porque el sueño es lo que mueve al ser humano. El sueño de hoy yo puedo ser mejor, puedo, puedo ayudar a mucha gente, puedo, puedo cambiar muchas cosas alrededor mío y eso es un sueño. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una fantasía? La fantasía es una ilusión pasajera que no tiene un plan. Aquí, diario, un sueño tiene un plan. Un sueño, yo me levanto por la mañana y digo hoy, hoy, que, que ya tengo ganas de levantarme. Porque es un día más para conseguir mi sueño. El empleado se levanta y dice: Hoy oh, es lunes, hermano, qué pereza. Entonces me quedan todavía seis días. Entonces, hay una diferencia. En, eh, para mí, el éxito es un sueño: es poder levantarte por la mañana y tener un sueño, tener una ilusión que esté plasmada en un plan en el que yo estoy caminando diariamente para conseguir ese sueño. Y ese camino. Por eso el éxito es el, el camino, no es el final. Ese camino que te conviertes en un empresario, en una persona que administra mejor su tiempo, en una persona organizada, estructurada, en una persona de éxito, ese camino es el que se disfruta. Al final, el, el, cuando llega el premio, ya tú sabías que venía, ya tú lo estabas esperando, te da la palmadita en el hombro, oye, gracias León, llegaste, lo cumpliste, pero ahora viene el próximo. Porque ya cuando te quedas en la meta del dinero, el dinero entonces te empieza a ser infeliz. Y empiezas a tener miedo de perderlo, ¿no? Eh, lo, que, lo que motiva a las personas exitosas no es el dinero, es el reto. Es el construir algo, es el dejar un legado. El construir algo que tus hijos, tus nietos puedan seguirlo en el tiempo. Ese es el éxito para mí.
0: ¿Para quiénes fueron tus
1: mentores? He tenido muchos mentores, o sea mucha gente ha, ha impactado mi vida siempre que veo una persona que me puede enseñar que está a un nivel más alto me le pego y esta gente son muy celosa y casi nunca quiere que te le pegue pero a mí no me importa porque yo decidí pegarme y decidí hacer un, ne un negocio con él aunque pierda dinero, aunque aunque aprenda pero, pero ahí me voy me voy pegando, me voy pegando hasta que llega el momento que soy socio de ellos. Entonces, mucha gente es penosa, le da pena. ¡Ay, me da pena! Y la pena empieza con P, de pobre. La pena y la pobreza están ligadas. Entonces, hay que soltar la pena, hay que soltar lo que nos enseñaron. No, ese es un extraño, no le, no lo moleste, ¿no? O sea, es que ese extraño pudiera ser mi socio y el conocido no, no tiene nada que brindarnos. Entonces, necesitamos irnos a ese nivel de... de de atrevimiento, de, de lanzarnos sin miedo y decir, bueno, si él gana 10 millones y yo gano 100, y yo gano 100 mil dólares, él tiene 9 millones 900 mil cosas que enseñarme. Entonces, pues yo me tengo que ir allá, no acá atrás. Y la gente se queda más en su zona de confort y no sale de ahí. Entonces no va más allá. Le da miedo ir con esa persona. Pero esa persona, si tú vas con un proyecto, con una idea, y tú, y tú eres una persona eh, seria, enfocada, él te va a prestar atención. Si no, no. Entonces es muy importante con quién te relacionas, volvemos a lo mismo. Si te sigues relacionando en el ambiente, este acá de donde te sientes cómodo, no, estos esto son mis amigos. Y no digo que no se pueda tener amigos, pero digo que si hay, hay que crecer todos los días. Y empezar a asociarte más allá. Buscar siempre arriba de ti quién es la persona que te puede ayudar. Y ahí es el foco. Esa persona pues, tiene cosas que enseñarme que yo no sé.
0: Frank, tú mencionas que uno siempre tiene que estar progresando en todos los aspectos. Y uno de esos aspectos me imagino que en tu caso fuera lectura.
1: Mira, eh, son, hoy en día es todo, ¿no? Eh, estamos en una revolución financiera hoy. El 99% no sabe de lo que estamos hablando, ni se ha enterado. Eh, estamos en una revolución en todos los sentidos, desde Uber hasta Airbnb, hasta la criptomoneda, el Bitcoin y toda la... la ¿Cómo se va a mover el mundo en los próximos cinco años? Está cambiando tan rápido que todavía no entendemos. Eh, todavía estamos viviendo en el pasado cuando el presente está ocurriendo. O sea, que hoy en día estar actualizado no solamente es leer, porque leer es una parte, pero hay, hay que estar asociado con la gente de éxito, hay que estar chequeando YouTube, hay que estar chequeando las noticias, hay que, hay, pero las noticias financieras, las noticias positivas, no las noticias de... mataron a cuatro, violaron a cinco, eh, bueno, o sea, ¿en qué me va a ayudar saber eso? No, pero Fran, entonces hay que descontinuarse del mundo, sí. Sí, porque el mundo está mal, el 95% de la población en México es pobre y si yo estoy conectado con ese 95% pues voy a ser pobre, entonces sí hay que desconectarse. Yo no escucho noticias, no veo televisión, solamente veo documentales de lo que me interesa, qué está pasando con la criptomoneda, qué problemas se está resolviendo, qué oportunidad de negocio hay en el mercado y el hecho de, de estar atento, se llama estar atento, Significa que uno puede aprovechar oportunidades que los demás se van a enterar cuando sea tarde
0: Claro, Frank mencionas que tú tienes más de 11 países en los que tienes negocios Y podríamos decir tanto éxito, tantas, tantos triunfos Pero ¿cuál ha sido uno de tus, mejor, tus peores fracasos y cómo saliste adelante?
1: Mira, fracasos van a existir todos los meses Si tú no estás fracasando todos los meses, que no estás haciendo nada? La gente dice, yo tuve un fracaso. Y digo, ¿hace qué tiempo? Dice, no, hace 10 años. Oh, vas demasiado lento con los fracasos. Necesitas fracasar todos los meses. O sea, que en 10 años son 120 meses. Necesitas fracasar 120 veces. Y que avanza, que está tal, tal tarde, ¿no? El pobre nunca quiere fracasar. ¿no? Para eso él es un problema. No, que yo fracasé, que me robaron. Mira, el que más se roba todos los días es uno mil O sea, si alguien te robó 10 mil dólares... 50, 100 mil, eso fue un evento en tu vida, más nada. Y tienes tiene que pasar esa página como se pasa una página acá y, se, y seguir adelante. El rico fracasa todos los días, todos los días comete errores, mete la pata, pierde dinero. Pero una vez que tenga éxito puede olvidarte todos los fracasos.
0: Frank, ya para finalizar esta entrevista, que prácticamente has tocado muchísimos puntos muy interesantes, ojalá la gente tenga la capacidad de poder aprender de lo que te vas a decir tú, que es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Frank, ¿cuál es tu frase favorita?
1: Mira, eh, yo tengo varias frases, pero una es, lo que tú haces habla tan alto que lo que tú dices no se oye. Me encanta esa frase y la agarré en mi vida hace 18 años. Eh, alguien me dijo lo que tú haces habla tan alto que lo que tú dices no se oye y yo me quedé y dije wow cierto o sea yo estaba hablando de algo que iba a hacer y algo que había estado hablando de algo que iba a hacer por seis meses y no lo había hecho y cuando se lo comenté a esta persona que él dijo esta frase me miró así y me dijo Fran lo que tú haces va, va a decir todo y lo que tú dices no dice nada o sea, me lo dijo de las dos maneras estas que lo comenté y esto me dio duro porque dije, cierto yo llevo seis meses hablando de que voy a hacer algo y no lo he hecho o sea, que he estado perdiendo seis meses de palabras y todo el mundo tiene palabras yo voy a hacer, yo voy a crear yo voy a abrir, yo voy a montar ahora, la pregunta no es ¿qué vas a hacer? es ¿qué, qué estás haciendo? porque hay una diferencia muy grande en qué vas a hacer que está aquí y qué estás haciendo que está aquí Sí, para mí esa frase es clave, yo le digo a la gente no me diga lo que vas a hacer, hazlo y tráemelo, o sea empecemos a hacerlo, probémoslo, probemos cómo funciona tu idea, tu idea es muy buena pero las ideas valen un centavo la docena, ¿por qué no agarramos una idea y la hacemos y te probamos a ti? Porque en verdad la idea no importa, lo que importa es la persona, una persona con una mala idea la lleva hasta el final, no funciona, la deja, agarra otra y le funciona porque es la persona, la gente le apuesta a las ideas, yo le apuesto a las personas, los ricos le apuestan a los hechos, no le apuestan a las palabras, dice, oye, suena muy bonito lo que dices, pero ¿qué has hecho? Eh, oye, tú me, dices de, me hablas de éxito, pero ¿cuánta plata tienes tú en tu cuenta de banco? ¿Cuán exitoso eres de verdad? Entonces, ahí es que uno empieza a... a, a ya cambiar las palabras por los hechos. Yo soy fanático de los hechos. ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? Y si no hay un plan, no hay hechos, si no hay resultados, no, no sirve. Desgraciadamente no sirve. Solamente una idea y ya vimos cuánto valen las ideas. Son baratas. <risa>
0: <risa> ah, pues déjame compartirte mi frase favorita que dice así. Todos los excesos en la vida, son malos excepto uno. ¿Tú que
1: sea. El éxito nunca es excesivo, o sea el éxito, mientras más éxito tiene una persona más puede ayudar a mucha gente, más empleo crea, más oportunidades crea, más, más gente se beneficia. Cuando hablan de que no, Bill Gates es rico, pero Bill Gates ha hecho mil millonarios, pero esos mil millonarios han impactado a millones de personas, entonces dice, oye Carlos el este es rico, pero cuántas empresas, cuántos empleados. Cuánta, cuánto se creó a, a través de que una persona decidió ser rica entonces yo creo que el éxito nunca está en exceso
0: me gusta cómo lo, cómo lo completaste pero yo lo completé de otra manera todos los excesos en la vida son malos excepto uno, ser agradecido y de corazón Frank, muchísimas gracias por habernos enseñado tanto por habernos contado acerca de tu historia personal de tus libros y por tantos consejos Frank,
1: muchísimas gracias encantado Frank.
0: y pues algo Uy. que quieras decir a tu auditorio
1: bueno, eh, siempre lo primero, tenga un sueño y no permita nunca, nunca, nunca que alguien le robe su sueño, nunca, nadie. Nadie tiene derecho a arrebatarte tu sueño y a decirte que tú no puedes. Cuando alguien te diga tú no puedes, eso es una señal para que tú lo hagas y de eso te vas a encontrar lleno. Hasta tu esposo, tu esposa te va a decir tú no puedes, no te metas, lo vamos a perder todo. Esa es una frase normal. Cuando alguien te diga, lo vas a perder todo, ten cuidado, te van a robar, no te metas, tú no sabes, esas son frases positivas para la persona exitosa. Pero le quitan el ánimo a la persona. Dice, ah, sí, yo creo que sí, que tiene razón. Porque me dice, una ¿No es que mi esposa no cree en mí. Le digo, no, ni yo tampoco, somos dos. <risa> Porque nadie tiene que creer en usted, usted tiene que creer en usted. Entonces, la segunda cosa que te digo hoy es cree en ti, por encima de lo que pasó en el pasado. No importa que hayas fracasado 10 veces, que te hayas caído, eso no es importante. Lo que es importante es lo que estás haciendo hoy y hacia dónde vas. Te puede haber caído 100 veces, esta puede ser la 101, pueden faltar 10 caídas, pero en un día, un día de tu vida, en un momento determinado, ahí viene el, el golpe de éxito. Y todo el mundo va a decir, yo sabía, pero la verdad nadie sabía, el único que sabía era tú.
0: Fran, ya para concluir te quiero, te quiero dar algo, porque yo sé que tú lo has hecho muchas veces con tanta experiencia que tienes, tantos amigos, tantas relaciones. Puedes compartir una plática, un café, una comida, pero ¿cuántas personas a nivel mundial pueden compartir un libro? desde mi perspectiva pocas son las que pueden compartir sí. un libro Frank, dame tu libro y yo te doy el mío o sea, creo que es jugar en otro nivel y bueno Frank yo te quiero compartir mi libro definitivamente yo te
1: voy a dar el, el, el libro el primer libro que escribí o sea, muy, muy, muy cómico digamos también muy reflexivo con muchas eh, bendiciones dentro que, que, como tú decías del agradecimiento estoy muy agradecido y, y he regalado miles de libros de esto y decidí para que la gente tenga, gente que está buscando algo y diga, wow, yo lo puedo hacer. Claro. Solamente con eso ya valió la pena.
0: Frank, pues es mi primera compartición del libro y pues muchísimas gracias Muchas gracias,
1: por encantado.
0: Fran García, espero que os haya gustado muchísimo la entrevista y nos vemos pronto, cuídense mucho.